0: Danke, danke, du darfst dich setzen und Christoph hat schon gesagt, wir starten, starten stark, starting strong und äh, super, dass du dabei bist. Die letzten Wochen haben wir uns über das richtige Fundament in deinem Leben unterhalten. Wir haben uns äh, letzte Woche über einen wichtigen Herzenscheck unterhalten, um zu testen, wo steht dein Herz und ähm, heute möchte ich mit dir zum Abschluss von dieser Miniserie, es ist ja nur eine Miniserie, es ne? sind ja nur drei Wochen, äh, eine möchte ich mit dir über deinen Blick unterhalten auf Situationen. Und ähm, ich habe diese Message, wenn du zu der kleinen Handvoll Leuten gehörst, die äh, letzten Sommer in einer Abend-Celebration am Church, das heißt, wir hatten am Morgen, da war der Großteil der Leute da, und am Abend habe ich äh, die Message im Kern eigentlich schon mal gehalten. Und äh, wenn du das jetzt kennst, dachte, irgendwie kommt mir die vor daher kennst du es, aber es waren eh nur ganz wenige Leute da. Und es war, glaube ich, die schlecht besuchte Celebration in den letzten fünf Jahren, wirklich. Ja, das macht aber überhaupt nichts, weil ich hatte danach im Herz, wo ich gemerkt habe, hey, eigentlich war das eine Message für die ganze Kirche und ich musste die irgendwann nochmal bringen. Das wusste ich nicht, weil ich gesagt habe, Mensch, jetzt habe ich da so viel Arbeit reingesteckt, sondern ich wusste, das ist irgendwie für die ganze Church und ich musste die nochmal bringen und... Ähm Genau, jetzt in Vorbereitung für diese Serie, wusste ich, da ist es dran. Ne? Also wenn du einer von den äh, 15 Leuten warst, die an dem Abend da waren, <lacht> hast du eine kleine Auffrischung, aber das macht überhaupt nichts, wenn du denkst, das habe ich vielleicht einen Teil schon mal gehört, ähm, weil ich glaube, dass Gott heute Morgen was frisch für jeden hat, eine wichtige Erinnerung, was frisches Wasser für uns für dieses Jahr hat, was uns hilft, stark zu starten. Und äh, Jesus, ich danke dir. Dass du zu uns sprechen willst, dass du dich groß machen willst, dass du dir was von uns, uns was von dir so rum <lacht> zeigen willst. Heute Morgen, Heiliger Geist, ich bete, dass meine Worte deine Worte sind und dass du jedem den richtigen Blick auf sein Leben heute Morgen schenkst, die Augen öffnest, wo es nötig ist und wir gestärkt in unseren Alltag gehen können. Amen. Hey, ich weiß nicht, ob du diese so Situationen kennst. Wenn du verheiratet bist, kennst du sie bestimmt. Wenn du nicht verheiratet bist, kennst, lernst du sie bestimmt kennen. Aber ich gehe in die Küche. Ab und zu tue ich das, weil ich hungrig bin. <lacht> Relativ oft tue ich das, weil ich hungrig bin. Aber ich gehe in die Küche. Ich suche etwas. Ich mache den Kühlschrank auf und wusste, da war doch irgendwas drin. Ja, und ich suche eine bestimmte Sache, beispielsweise die Butter, die esse ich nicht als erstes, wenn ich hungrig bin, aber manchmal suche ich ja die Butter. Ja, also beispielsweise, ich suche die Butter, mache den Kühlschrank auf, suche die Butter und sie ist nicht da. Dann frage ich, rufe ich quer durch die ganze Wohnung, Schatz, wo ist denn die Butter? Er sagt, es ist im Kühlschrank. Quatsch, da ist sie nicht, habe ich nachgeschaut. <lacht> Oder irgendwas anderes. Oder sie sagt, geh mir das aus der Küche holen. Und wenn ich es suche, es ist nicht da. Definitiv, es ist einfach nicht da. Und er sagt, Schatz, es ist da nicht, ich habe alles abgeschaut, es ist nicht da. Und ich komme zurück und sagt, das ist ja hundertprozentig da. Sie geht mit mir in die Küche, macht die Kühlschrank, auf, die Bruder steht da. Definitiv. Ja. Schon mal irgendjemand sowas in die Richtung erlebt? Ja? Und äh, äh, Thorsten Hebel, das ist ein christlicher Preacher und Comedian, hatte, die kennt das auch, also ich weiß schon mal, ich bin nicht allein, du bist auch nicht allein, ne? aber er hat, er hat mal gesagt, er glaubt, es ist so ein Spiel, was Gott spielt. Ne? Er lässt einfach Dinge verschwinden, dann sitzt er da oben und sagt, ah, ist da reingefallen. Ne? <lacht> weiß nicht, ob das wirklich die Lösung ist, aber irgendwie scheint es zu so sein, ich gucke das gleich an, aber ich sehe es einfach nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann habe ich vor ein paar Monaten einen Zeitungsartikel gefunden im Spiegel. Ich dachte, endlich hat es die Wissenschaft. Vielen Dank, liebe Wissenschaft. Ihr habt es bestätigt. Guck mal. Ne? Männer und Frauen sehen unterschiedlich. Dann dachte ich, das ist es. Mein ganzes Butterproblem ist gelöst. Es liegt einfach dran, wir sehen unterschiedlich. Dann habe ich weitergelesen und dachte, das löst das Butterproblem nicht. Nee, da steht irgendwas drin. Von wegen Männer können Kontraste und schnelle Bewegungen besser wahrnehmen. Für Frauen erscheint die Welt dafür in wärmeren Tönen. Ne? Das heißt, wenn sich meine Butter im Kühlschrank bewegen würde, würde ich sie vielleicht sehen. Aber der Punkt von dem Ganzen ist, wir können die gleichen Dinge anschauen und trotzdem was unterschiedliches sehen, oder? Ich bin ein ja großer Fußballfan, wie du vielleicht weißt, wenn du öfter da bist und manchmal hörst du so die Trainer nach dem Spiel reden, speziell wenn, wenn José Mourinho involviert ist, dann ist es immer so oder meistens so, dann denkst du, hey, ihr habt das gleiche Fußballspiel angeschaut, aber es klingt, als wärt ihr in zwei vollkommen unterschiedlichen Stadien gewesen. Ne? Also ihr haben das gleiche Spiel gesehen, aber was ganz anderes gesehen. Ne? Oder... oder ich zeige den komplexen Gegenstand und frage dich, beschreibt ihn mir und frage dich, beschreibt ihn mir und ich hätte zwei unterschiedliche Beschreibungen. Und der Punkt davon ist, dass unser Blick auf Dinge sehr, sehr unterschiedlich sein kann, auf Situationen, auf Menschen sehr, sehr unterschiedlich sein kann, obwohl wir es gleich anschauen. Und das Spannende darauf ist, dass dein Blick, den du hast auf etwas, einen riesen Unterschied macht, nicht nur unterschiedlich ist, sondern einen Unterschied macht in deinem Leben, wie du Dinge wahrnimmst, wie du mit Sachen umgehst, wie deine Einschätzung von Dingen, von Situationen und dein weiterer Umgang ist. Und deswegen möchte ich mit dir heute schauen: Hey, was ist ein Blick, den Gott uns schenken möchte? Heute morgen bin ich wird Leuten einen, Blick, einen gewissen Blick schenken der dir hilft für einen starken Start in dieses Jahr. Und wir sind nicht die Allerersten, wir brauchen keinen Fußball, wir brauchen keine Butterdosen im Kühlschrank, um das zu entdecken, sondern diese Vorstellung, die haben schon Menschen ja vor uns gemacht. Und sie haben schon erlebt, wie Gott was verändert hat in der Situation. Ich möchte mit dir reingehen in eine Geschichte, wo das jemand so erlebt hat. Und diese Geschichte steht, wie du es vielleicht ahnst, in der Bibel. Und äh, du kannst es für dich nachlesen, 2. Könige, Kapitel 6. Das ist so der im ersten Teil der Bibel, wo viele Geschichten, die Leute erlebt haben, mit Gott festgehalten sind. Und ich gebe dir so ein bisschen den Kontext, weil das alles zu lesen wäre jetzt zu lang. Aber der Kontext kommt dir vielleicht auch bekannt vor. Syrien führt Krieg, gar nicht so lustig, aber Syrien führt Krieg. Gegen Israel und der syrische König macht sich Pläne. Er überlegt sich, hey, wie 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 schlage ich die Israeliten? Ne? Wo, wo stelle ich meine Truppen hin? Wo stelle ich die Falle auf? Wie attackieren wir? Wie, ne? Also der macht den Schlachtplan und dann stellt er fest, dass immer wenn er einen militärischen Schacht macht, waren die Israeliten perfekt darauf vorbereitet, so als hätten sie genau das gewusst. Und der Punkt war, sie wussten genau das. Weil Gott anfing, zu einem Propheten zu reden. Und er sagt dem Propheten, pass auf, der Schachzug kommt, der Schachzug kommt, der Schach kommt. Und dieser Prophet ging zum König, der Prophet Elisa ging zum König von Israel. Ja, beziehungsweise er ging nicht hin, sondern er schickte nur seinen Boten hin und sagt, pass auf, das ist das, was der syrische König vorhat, damit du dich darauf vorbereiten kannst. Und dieser, der, der, der israelische König war ein schlauer König, weil er hätte eigentlich sagen können, ja, du Prophet, du hast es nicht mal nötig, persönlich zu mir zu kommen, schickt mir hier irgendwie so einen Boten, ich gar nicht ernst nehmen, was du mir zu sagen hast. Aber er ist schlau, er nimmt ihn ernst und er erlebt, hey, ich bin dem anderen, dadurch eigentlich immer einen Zug voraus, weil ich weiß, was kommt. Und er nimmt dieses Wort, was, was ihm dieser Bote überbringt, ernst, und er merkt, es ist eine Entscheidung, die auf Leben und Tod geht, weil wenn wir da in die Falle rennen, dann ist meine, meine Armee platt. Dann sind wir vielleicht als Land platt. Und diese Situation, also Syrien plant was, bricht zu Elisa, Elisa schickte, Israelitischer König ist vorbereitet, wiederholt sich ein paar Mal. Das ist unser Kontext. So. Und dann lesen wir folgendes, kannst oben mitlesen. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt, also dass sie eigentlich immer alles genau wussten. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Logisch, hätte ich ja auch an seiner Stelle gedacht. Irgendwo haben wir den Maulwurf. FC Bayern war das früher Spezialität, der Maulwurf. Und er dachte, so ein Maulwurf habe ich auch, der plaudert irgendwie aus. Irgendwo ist da einer, der, der lässt all die Informationen raus. Aber es war kein Maulwurf, sondern es war die Intimität, die dieser Elisa mit dem Gott hatte. Und genauso kann es manchmal in deinem Leben sein, einfach so ein kleines Nugget. Ne? Dass deine Intimität, die du mit Gott hast, wo du von Gott Dinge hörst, die kann dem Feind Angst machen. Und das wirst du manchmal zu spüren bekommen, weil Leute darauf reagieren. Obwohl du nichts falsch machst, einfach weil du mit Gott im Team bist. Und dann geht's weiter. Seine Berater sagen, mein König, keiner von uns ist ein Verräter. Entgegnet einer der Heerführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an einem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Das würde mich allerdings auch beängstigen. Der König befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden. Dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dotan aufhielt. Zugleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dotan erreichten und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Das ist eine interessante Situation, oder? Weil Elisa tat nichts Verbotenes. Elisa tat genau, was er von Gott gehört hatte. Und die Realität ist, Genau dieses zu tun, was er, in seinem, was er von Gott hörte, schaffte plötzlich ein Riesenproblem in seinem Leben. Es war nicht, dass er deswegen alles lief, sondern weil er tat, was Gott von ihm wollte, hatte er ein Riesenproblem. Nicht, dass er in einer umzingelten Stadt plötzlich ist, mit lauter Leuten, die ihn suchen. Am nächsten Morgen, jetzt war er, als Elisas Diener früh am Morgen aufstanden, vor das Haus trat, um Brötchen zu holen, letzter Satz war von mir, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Und er wusste, hey, die sind nicht gekommen, um uns guten Morgen zu sagen. Zumindest nicht auf die Weise, wie wir es gerne hätten. Sondern die sind hier für uns. Und er geht zu seinem Herrn und sagt, ach mein Herr, was sollen wir bloß tun? Rief er. Er erzählt ihm davon und Elisa beruhigt ihn und sagt, hey, du brauchst keine Angst zu haben. Denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. An dieser Stelle stelle ich mir vor, wie dieser Boot wieder raus, du die, die Gardine auf die Seite schiebt und sagt, hey, ey, ich weiß nicht genau, was du da heute Nacht so inhaliert hast auszusehen, aber ich sehe da nur die, die uns nicht wohlgesonnen sind. Schau noch mal raus. Elisa, meinst du das ernst? Und es ist genau diese Situation, wo wir am Anfang haben, zwei Leute die die gleiche Situation sehen, aber was vollkommen unterschiedliches sehen. Richtig? Beide sehen, so sieht es aus. Wir gucken raus aus unserem Fenster, aus unserer Tür. Wir sehen die gleiche Situation, aber wir sehen etwas vollkommen unterschiedliches. Aber das ist nicht, worum es hier nur geht, sondern Elisas Diener konnte gar nicht was sehen. Denn dann macht Elisa folgendes, dann betet er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Das heißt, mit einem Mal kann er eine andere Realität wahrnehmen. Gott erhört sein Gebet und wir stellen fest, hey, hier ist was passiert. Hier hat nämlich einer am Anfang die eine, eine Sicht auf die Situation gehabt. Das ist eine normale Sicht, die ich und du immer wieder haben. Nämlich die natürliche, menschliche Sicht mit deinen körperlichen Augen. Dass du Dinge, dass du Materie, die sichtbar ist, siehst. Das hat sie so mit sich, ne? dass, du, dass, du, dass du Dinge anfassen kannst, dass du eine menschliche Einschätzung mit deinem Verstand machen kannst. Dass du das, was wissenschaftlich messbar und, und, und fühlbar und, und, und herstellbar ist, dass du das siehst. Dazu brauchst du in der Regel keine Augen geöffnet, sondern wenn du äh, ein, zwei gesunde Augen hast, dann kannst du das ganz normal wahrnehmen. Und genau so schätzen wir oft auch Sachen dann ein. Aber hier passiert was Folgendes. Hier sagt Gott nämlich, hey, es reicht nicht, wenn du diese Sicht hast. Sondern es gibt noch eine andere Dimension, eine weitere Sicht auf diese Situation. Und das ist nämlich die geistliche Sicht. Geistliches, göttliches Sehen. Und das nimmt nicht einfach nur die materielle Welt um dich herum, sondern es nimmt die geistliche Realität um dich herum wahr. Und vielleicht hast du äh, in den 90 er Jahren diese, diese Bilder so beliebt Genau, diese 3D-Bilder. Ich habe sie gehasst. Sie haben mich so frustriert bis heute. Ich sehe nichts. Ich sehe, ich weiß nicht, wer von euch sieht da was? Wahrscheinlich, ja. ja ihr seid einfach zu gut, wollt ihr beide machen. Aber <lacht> es ist wirklich, ne? Da kannst du irgendwas drin sehen? Frag mich nicht, was, ich sehe es ja nicht. Ne? Was, was sieht man da drin? Sag mal, Julia? Ach so, ja, du kannst du gerne, okay. Also, irgendwas kannst du da drin sehen, aber das sind so 3D-Bilder. Das heißt, du siehst erstmal irgendwie so, so Bilder, bunte, bunte Farben. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie farbenblind bist, dann siehst du die auch. Und dann gibt es aber in diesem Bild noch ein zweites Bild. Und dann musst du irgendwie das Ding vor die Nase, und das Buch gab es ganze Bücher von, waren super beliebt. Ja? Und es geht darum, dass dieses Bild zwei Dimensionen hat. Und genau so ist dein und mein Leben wie dieses Bild. Nämlich eine Dimension, die ist offensichtlich, die kannst du einfach sehen, die kann jeder sehen. Aber dein Leben ist nicht eindimensional, sondern dein Leben ist wie dieses Bild. Es gibt eine Dimension und die siehst du nicht auf den ersten Blick, sondern du musst hinschauen, du musst einen gewissen Blick, du brauchst wie, bei mir hat das noch nicht funktioniert, aber du brauchst wie die Augen geöffnet für dieses: Ah, da steckt noch was anderes drin, was ich nicht sofort sehe. Und es mit deinem Leben genauso, weil dein und mein Leben hat eine geistliche Dimension. Und das ist das, was Elisas Diener hier entdeckt, weil Gott ihm die Augen, die Augen öffnet. Und manchmal macht uns das Angst, dieses Wissen, dass es so eine geistige Dimension hat. Weil das kann ich ja plötzlich nicht alles genauso anfassen. Das kann ich vielleicht wie so bei diesem 3D-Bild gerade, kann ich das vielleicht auch wie so, so ansatzweise, bruchstückhaft, verschwommen wahrnehmen. Ich kann es nicht alles messen. Ich habe gar nicht so viel Einblick in Sachen. Manchmal ist das gut, glaube ich. Aber wir nehmen wahr, je mehr du mit Gott unterwegs bist, nimmst du wahr, es gibt diese Dimension. Und sie hat in meinem Leben einen Einfluss. Weißt du, als äh, Petrus kam einmal zu Jesus und meinte es nur gut. Ne, er hörte Jesus irgendwas sagen, er hörte es, sah, de, sah quasi diese, das, was Jesus sah, hörte, äh, er sah das, was passierte, er sah, oder hörte es mit der menschlichen Sicht, was Jesus sagt, und er reagierte menschlich drauf, erstmal normal. Und Jesus' Reaktion war in dem Moment erstmal vielleicht ein bisschen krass. Er sagte: Hey, weiche von mir, Satan. Und ich so: Hä, Jesus, ich weiß, Moment mal, das ist ein guter Kumpel, Petrus, Wie, über was redest du jetzt hier? Aber was Jesus in dem Moment tat, war, er hatte einen geistlichen Blick auf diese Situation. Er wusste ja, ja, da redet schon dieser Petrus mit mir. Der meint das auch nur gut. Aber was in dem Moment passierte, der nahm, war: Hey, das, was der Petrus einfach aus gutem menschlichen Wollen heraus wohlmeinend sagte, das benutzte in dem Moment der Teufel, um Jesus in eine falsche Richtung zu locken. Und er antwortet nicht mal menschlich drauf, sondern er antwortet einfach in diese geistliche Realität rein, sagt: hey, war ich von mir Satan? Nicht, dass Petrus besessen war oder dass Petrus irgendwie, sondern einfach, hey, das, was du jetzt gesagt hast, das wird gerade hier benutzt, um mich auf eine falsche Fährte zu locken. Und das gibt es manchmal in deinem und meinem Leben. Und es hat nichts unbedingt mit Leuten zu tun, Das hat nichts damit zu tun, dass Leute böse sind oder böse meinen, sondern dass Situationen in deinem Leben in der geistlichen Welt für was genutzt werden sollen. Dass Sachen hinten dran stehen, die du nicht auf den ersten Blick siehst. Ich lese nochmal. Dann betet er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen. Er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Das heißt, wenn was wir hier sehen ist, wenn du nur mit körperlichen Augen siehst, dann verpasst du die Hälfte der Realität. Dann verpasst du das volle Bild. Und in dieser Situation sehen wir, dass die geistlichen Augen sogar wichtiger sind als deine natürlichen Augen. Weil nur da hat er wirklich die volle göttliche Perspektive auf seine Situation erkannt. Nur was war. Und es brauchte Gott, dass es ihm die geistlichen Augen geöffnet hat, um was wahrzunehmen, was er vorher nicht gesehen hat. Und deswegen mein Punkt für dich heute Morgen ist, bitte Gott, dir deine geistlichen Augen zu öffnen, damit du das volle Bild sehen kannst. Weil du kannst dein Leben versuchen, immer mit menschlichen Perspektiven zu leben. Immer mit, mit nur dem, was du vor Augen hast, zu leben. Aber wenn du wirklich Situationen richtig einschätzen willst, Menschen richtig einschätzen willst, mit Dingen richtig umgehen willst, dann brauchst du, dass Gott dir die geistlichen Augen öffnet und sagt, pass auf, so sehe ich diese Situation. So ist die Realität in dieser Situation. Weißt du, wir singen manchmal so Songs, ja, ja, when darkness falls und so weiter. Und wenn du nur mit, mit menschlichen Augen siehst, dann siehst du halt nur die Dunkelheit. Aber wenn du sagst, Gott öffne mir in dieser Dunkelheit, die um mich herum vielleicht wirklich auch herrschen kann. Aber öffne mir die geistlichen Augen, dann kann ich was wahrnehmen, was ich sonst nicht sehe. Und du wirst dein Leben mit einem anderen Blickwinkel betrachten und Dinge anders einordnen können. Es gab in eine der Bibel einen Mann, Stephanus hieß der, und äh, der hat es auch mal erlebt. Ich bringe dir einfach jetzt zwei, drei Beispiele. Apostelgeschichte 7. Er hat einfach auch nur getan, was Gott von ihm wollte. Er hat einfach nur gesagt, das glaube ich, dafür stehe ich. Und auch das hat ihm wieder Schwierigkeiten eingebracht. Sehr ermutigend, ne? Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates, das war so also die geistliche Elite, in maßlose Wut. Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und Gott öffnete ihm da wieder die Augen. Er sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und er sagt einfach nur, ich sehe den Himmel offen und Jesus den Menschen, sollen auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Und die Reaktion ist jetzt, schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen und stürzten sich auf ihn und sie Scheinigen ihn kurz darauf. Und Es war eine Lüge, das war eine Gotteslästerung, eine Lüge für die eigentlichen geistlichen Führer. Warum reagieren sie so entsetzt? Weil sie, obwohl sie geistliche Führer waren, nicht geistlich sehen konnten. Sie schauen Menschen, sagen: ja, Da scheint doch nur die Sonne. Wie kannst du dir anmaßen, Gott zu sehen? Und Stefan sagt: Ich, ich habe einen geistlichen Blick auf diese Perspektive. Was, das, was ihr mir hier antwortet, ist, ist, macht gar nichts mehr mit mir. Weil ich sehe, da oben sitzt Gott. Er ist der Herrscher. Er hat mich in der Hand. Macht mit mir, was er will, letztlich. Die Woche, habe ich eine, als ich die Bibel gelesen habe, war, war die Geschichte von Josef. Und Josef wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft, wurde misshandelt, in die Sklaverei abgeschoben, wurden Lügen über ihn verbreitet, einfach weil sie neidisch auf ihn waren. Das war die menschliche Realität, die menschliche Perspektive. Später trifft er sie wieder, ist viel machtvoller, hat die Chance, sich zu rächen, hätte menschlich gesehen alles recht, wenn er nur mit menschlichen Augen drauf schaut. Und was macht er? Er segnet sie, umarmt sie, er freut sich. Warum kann er das? Weil er einen Satz, ist mir so ins Auge gesprungen, weil er einen Satz sagt, hat gesagt, hey, und, und, und sie merken, wow, wir waren so scheiße zu dir und du bist so gut zu uns. Er sagt, hey, macht euch keinen Kopf. Nicht ihr habt mich hierher gebracht. Haben sie menschlich zwar, aber sagt nicht, ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott hat mich hierher gebracht. Gott hat all das benutzt, was ihr schlecht geplant habt, war zum Guten gewendet. Ich bin euch nicht sauer, weil ich habe einen geistigen Blick auf diese Situation. Manuela, magst du kurz, wo ist sie? Da, komm kurz nach oben. Du hast auch mal sowas, so eine Situation vor, vor dreieinhalb Jahren Jahr. <lacht> erlebt. Erzähl uns kurz davon.
1: Ähm, wo mir der Nathaniel gefragt hat, ob ich jetzt erzählen mag, habe ich ein kurz ein bisschen geprüft und an meine Tochter gefragt, ob ich jetzt erzählen darf, weil ähm, die Geschichte ist einfach wie so ein kleiner Schatz für uns gewesen oder ist auch immer nur und habe für mich aber festgestellt, dass, wie der Nathi jetzt vorher auch gerade gesagt hat, dass es einfach droh ist, das zu teilen in der Kirche und ähm, habe für mich auch mal festgestellt, dass es doch einfach als einen geschützten Rahmen empfindet, obwohl es ein großer, größerer Rahmen ist, genau. <lacht> äh, genau, es war ihm vor dreieinhalb Jahren, äh, da ist äh, in meinem Leben, so gefühlt über Nacht, einfach mal so richtig dunkel geworden, es ist richtig Nacht geworden. und Ich war einfach krank und dazu fast schwer krank zu der Zeit und habe mein Alltag mit den Kindern wirklich nur mit aller Mühe und Not und ganz viel Hilfe geschafft zu der Zeit. Und es war einfach einmal an einem Mittag, wo ich meine Eltern gebeten gehabt habe, dass sie meine kleine Tochter vom Kindergarten abholen weil ich den Eindruck gehabt habe, dass die Emma, unser Große und ich einfach mal Mittagszeit zu zweit brauchen, wo sie spürt, dass ich da bin für sie, dass die Mama da ist, dass sie präsent ist, obwohl ich zu der Zeit wahrscheinlich oft nicht präsent war. Aber ich, ich habe gemerkt, wir brauchen einfach diese Zeit, wo wir zu zweit, ähm, wo ich sie mir einfach mal hat. Und sie hat, wir waren in der Küche und sie hat Hausaufgaben gemacht und ähm, ist am Tisch gesessen und von dem Tisch aus konnte sie beim Küchenfenster rausschauen und ich habe nebenbei ähm, Küche zusammengekrammt und ähm, ein so einfach gemacht, was man so in der Küche macht. Und ähm, bin dann bei der Türe rausgegangen. Ich habe es jetzt interessant gefunden, weil dieser Diener in deiner Geschichte ist aber bei der Türe rausgegangen und hat diese, dieses mächtige Herr da gesehen und so wie mich eigentlich auch gefühlt bedroht von außen und von dieser Last, die einfach auf mir klingt. ist. Und die Emma hat, ich glaube wieder Elia, beim Fenster rausgeschaut. Und ich bin an diesem Fenster vorbeigegangen, weil ich wollte eben raus und habe einen Komposthaufen, glaube ich, braucht. Und ähm, bin an diesem Fenster vorbei und wie ich wieder in die Küche zurückkam, ist sie total aufgelöst, an einem anderen Fenster gesessen, das in die andere Richtung vom Haus rausgeht, und ist am Fenster gesessen und gesagt, Mama, Mama, wo ist dieser Mann jetzt hin? Wo ist dieser Mann jetzt hingegangen? Und ich habe mit ihr da rausgeschaut ich sage: Emma, was für ein Mann, da war kein Mann, ich war gerade draußen. Es, ich, es war wirklich, ich war so im Moment, wo ich dachte, aber ich habe gemerkt, es ist nicht irgendwie. Äh, von ihr was Erdachtes oder so. Sie war wirklich ernsthaft aufgeregt und hat wirklich was gesehen gehabt. Und dann sind wir da so am Fenster gestanden und haben so geschaut. Und dann ist mir ähm, eingefallen, dass äh, an dem Vormittag die D-Serie bei mir war, äh, während, in der Zeit, während die Kinder im Kindergarten und in der Schule waren. Und sie hat für mich gebetet. Und sie hat gebetet, ganz genau weiß ich nicht mehr, aber dass Gott seine Engel um, um unser Haus steht. Und äh, sie hat nur zu mir gesagt, Sie hat das schon länger nicht mehr gemacht gehabt, aber hat den Eindruck gehabt, einfach, sie so jetzt da. Und was einfach klar geworden ist in diesem Moment, oder was Gott mir einfach geschenkt hat, oder uns geschenkt hat in dem Moment, ist, dass, diese, dass Gott einfach einen Engel geschickt hat, der hinter mir hergegangen ist. Und die Emma hat gesehen, wie der hinter mir hergegangen ist. Und Gott hat einfach ihr diese geistlichen Augen geöffnet in dem Moment. Ich, ich habe sie nicht gehabt, ich habe... genau... Ich habe die Dunkelheit gesungen und sie hat Gott gesungen einfach in dem Moment. Oder diesen Engel und es war einfach wirklich nett, weil sie hat gesagt dann so, ich sag, Emma, du hast einen Engel gesehen. Es war, für mich war es plötzlich einfach klar. Und... Dann hat sie zu mir gesagt, aber Mama, der hat gar keine Flügel gehabt. Mhm. Und dann sage ich sie: so, ja, immer ich glaube, aber warum? Und, so. Und dann sage ich, ja, ich glaube, Emma, Gott macht das oft so, dass es einfach uns nicht zu sehr erschrickt oder dass es einfach so ist, wie wir es gerade vertragen. Aber ja, der, der weiß hat das schon ausgeschaut. Und sie hat es dann so beschrieben, weil einfach, es war einfach klar, was in dem Moment passiert ist. Und ähm, genau, es ist einfach für uns ein ganz ein besonderer Moment gewesen. Für mich hat Gott in dem Moment, wo ich mit meinen Augen nur... Also er, die gesagt gesehen habe, mein Gott, mein Gott, wo bist du, warum hast du mich verlassen? Und er hat einfach über der Emma ihre Augen ähm, seine Realität uns ähm, gezeigt. Was ein Riesenschatz ist nach wie vor. Ich bin total dankbar, dass ich seit halt erzählen weil es wieder nochmal neu wird. Auch irgendwie grad. Und was das halt für ein Mamaherz heißt, wenn das eigene Kind so ein er Erlebnis mit Gott haben der ist natürlich auch ähm, ja, sehr besonders. Vielen <lacht> Dank.
0: Liebe Manu, unterliebst du Grund, Es ist eine Realität, dass eine geistliche Dimension ist in deinem Leben und wir brauchen Gott, dass er uns die Augen öffnet. Und dann kannst du Dinge anders einschätzen, bewerten, damit umgehen. Weißt du, manchmal schauen wir unsere Schwäche an. Manchmal schauen wir Dinge an, wo wir denken, ah, da reiche ich nicht, da bin ich nicht genug, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und es ist eine Realität. Aber dann gibt es eine Realität von Gott dazu. Und er sagt, hey, gerade in deiner Schwäche, gerade deine Schwäche kann ich nutzen, um was von mir reinzubringen in dein Leben, um mich groß zu machen, um meine Wahrheit Realität werden zu lassen. Siehst du zum Beispiel in dieser Geschichte, wie es weitergeht mit diesem Elisa. Wenn du weiterliest, dann äh, ist die Geschichte da noch nicht fertig, sondern er, der Diener bekommt die Augen geöffnet, sieht, okay, ich brauche mich gar nicht mehr fürchten. Elisa hat recht, da ist ja dieses Heer. Und dann macht Elisa weiter, dann betet er nämlich für geschlossene Augen für die ganze feindliche Armee. Und die checken plötzlich gar nichts mehr. Die checken plötzlich nicht mal mehr, wen sie, wen sie gefangen nehmen sollen oder was hier passiert. Und dann sagt er, pass auf, er geht er zu dem Feindlichen her, sagt, kommt mit, ich führe euch hin, wo ihr hin wollt. Und die ganze Armee trottet hinter ihm her, stelle ich mir sehr lustig vor. Und er führt sie quasi so direkt ins, ich würde sagen jetzt, wenn jetzt sie ins Pentagon oder ich weiß nicht, wie man es sagen kann, also er führt sie quasi direkt ins Headquarter der israelischen Armee. Und er führt quasi, also er nimmt die ganze syrische Armee, bringt sie, die nichts blickend, weil sie die Augen von Gott geschlossen haben ins Headquarter ihrer Feinde, betet dort Herr, öffne ihnen wieder die Augen. Sie, sie, sie checken plötzlich, wo sind wir hier, merken, oh, wir sind einfach nur hoffnungslos verloren, weil wir sind jetzt hier direkt in die Höhle des Löwen reingerannt. Keine Ahnung, wie wir hergekommen sind, aber wir sind hier, die können uns jetzt in 0,5 Kürze kürzer machen. Und dann passiert aber was. Dann passiert was Folgendes. Weil Elisa geht nicht hier und sagt, jetzt macht sie platt. Und dann sagt er, jetzt seid gut zu ihnen. Jetzt segnet sie, macht ihnen ein Festmahl, lasst sie frei, behandelt sie gnädig. Erstaunlich, oder? Und sie erleben, sie merken, wir sind hier, sind, erleben sich selbst in einer komplett schwachen Position, bekommen die Augen geöffnet und nehmen plötzlich was von Gott wahr wow, und erleben, wow, die lassen mich nicht nur leben, sondern sie segnen mich, die sind gut zu mir. Sie gehen nach Hause ungeschoren. Und von da an gab es erstmal keine Raubzüge mehr. Von da an war der Krieg erstmal zu Ende. Weil sie erlebte, weil sie aus, weil Gott diese Position der Schwäche benutzt hat, um was von sich zu zeigen, um was von sich reinzubringen. Es gibt die Situation, wo Jesus, äh, wo ein, ein, ein blinder Mann da ist und Jesus kommt zu ihm und äh, die Freunde fragen: Hey, warum ist dieser Mann blind? Was hat er falsch gemacht? Das war die menschliche Sichtweise. Jesus schaut anders drauf. Er sagt, hey, dieser Mann ist nicht blind, weil er irgendwelche Schuld auf sich geladen hat. Dieser Mann ist nicht blind, weil seine Eltern irgendwas falsch gemacht haben. Dieser Mann ist einfach nur blind, damit Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden kann. Das ist das Einzige. Weißt du, menschlich beurteilen wir so, 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 so. Und Gott sagt, nee, du brauchst meinen Blick, um dein Leben, um Situationen, um Menschen, um Dinge richtig einschätzen zu können. Und geistlichen Blick zu haben, das heißt eigentlich immer zu erkennen, Gott, ich brauche dich nicht einmal oh, Gebet und jetzt sehe ich immer alles richtig, sondern ich brauche, muss immer wieder sagen, Gott, hilf mir dieses Jahr, heute Morgen mit meinem Arbeitskollegen, mit der Person, mit diesem, mit jenem. Gott, schenk mir deinen Blick drauf, dass ich die Person, die vielleicht mich menschlich so tierisch nervt, dass ich sie mit deinen Augen sehen kann. Das schaffe ich allein nicht. Da bin ich zu schwach für. Dass ich die Situation, die überwältigend erscheint, wo ich, wo ich, wo ich mich mit das Gefühl hat, mir über mir bricht, brechen die Fluten zusammen, dass ich hingehen kann und sage, Gott, zeig mir, wo du da drin bist, zeig mir, wo du da stehst, zeig mir, was du da tun willst, zeig mir die geistliche Realität in diesem Moment. Jesus, zeig mir da, wo ich, wo ich menschlich vielleicht vollkommen gefrustet bin, zeig mir die Wurzel davon, warum löst das so ein Frust in mir aus? Was hat das mit mir zu tun? Nicht einfach nur das offen nicht nur den Auslöser sehen. Deswegen Get free, weil wir nicht einfach nur sagen wollen, ja, so ist es halt, sondern wir wollen versuchen zu entdecken die geistlichen Wurzeln, die an Dingen hinten dran stehen in unserem Leben, um da wirklich Veränderung und Freiheit reinkriegen zu können. Ich lade dich ein, aufzustehen, während die Band nach vorne kommt. Und ich möchte noch zwei kurze Dinge mit auf den Weg geben. Wenn du heute Morgen hier bist und merkst für dich, wow Gott, es ist so ein, so ein Gebet, was ich was ich heute beten möchte, zu sagen, Gott, öffne mir die geistlichen Augen, weil ich brauche sie, ich brauche diesen Blick auf Dinge. Dann such dir Menschen, die dir helfen, geistlich zu sehen. Der Diener braucht der Elisa, der ihm dabei geholfen hat. Und immer wieder, das geht nicht einfach nur, dass du für dich selbst betest, sondern manchmal musst du es festmachen mit Menschen. Deswegen haben wir gleich hinten zum Beispiel ein Face-to-Face-Team, was mit dir und für dich betet, wo du Dinge vor Gott festmachen kannst, wo du, wo du wie ein Zeugen hast für dich, der dir hilft, der dir bestätigen kann, wo du nicht einfach nur de deinem eigenen Kopf überlassen bist und denkst, gut, das war jetzt so eine Einbildung in dem Moment und dann irgendwann schaust du drauf und denkst, irgendwie, keine Ahnung, war ich irgendwie schräg drauf. Wo Leute neben dir stehen können und sagen, nein, 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 das war Realität. Das ist nicht das Erste, was du siehst, aber es ist eine, es ist eine Dimension, die Realität ist in deinem Leben. Und ich kann es bestätigen. Und wenn Gott dir was zeigt, dann zeigt er dir etwas, damit du was damit machst. Vielleicht zeigt er dir Dinge in deinem Leben auf, wo du umkehren musst, wo du was verändern musst. Wo du, wo du, mer wo du merkst, okay, da, das, das ist nicht einfach nur, damit ich das sehe, sondern damit ich was daran verändern kann. Vielleicht zeigt er dir Dinge auf, wo, wo, wie du einen Menschen sehen kannst. Nicht einfach nur, ach ja, schön, sondern damit du diesen Menschen anders behandeln kannst, dass du mit einer Situation, die entsteht, anders umgehen kannst. Und das ist deine Verantwortung. Du kannst beten, Gott öffne mir die Augen, aber dann sind wir gechallenged, in dieser Situation auch anders zu handeln. Und ich möchte heute Morgen zwei Gebete beten. Nämlich eins für Leute, wenn du heute hier bist, du merkst, hey, irgendwie habe ich heute Morgen gecheckt. Ich habe immer diese Frage gehabt mit Gott und ist es real und meint er mich und äh, will, liebt er mich und bin ich da gemeint? Und heute Morgen merke ich, hat Gott hier wie die Augen geöffnet und du merkst, jawohl, das ist für mich. Ich bin eingeladen, er will eine Beziehung mit mir. Ich habe dir vier Symbole mitgebracht und ich möchte Vielleicht hast du noch alle möglichen Fragen, was hat es immer mit Gott auf sich, aber es ist ganz einfach. Weißt du, wir haben ein, Kreu äh, ein, ein Herz und das Herz heißt einfach nur, Gott liebt dich und er hat dich geschaffen, um geliebt zu werden und um zu lieben. Und es klingt so einfach, aber es ist so schwer, weißt du. Weil immer wenn wir nicht lieben, dann ist es wie beim zweiten, dann biegen wir von dem Weg, den Gott für uns geschaffen hat, ab. Dann nehmen wir wie so eine Abfahrt von dem Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt, wo wir am Ziel vorbeischießen. Wo wir uns nicht lieben lassen und wo wir nicht lieben, weil wir es alleine nicht schaffen. Und deswegen ist Jesus Nummer drei in die Welt gekommen und hat gesagt, hey, all das, was dich trennt, diese Sünde, das, wo du nicht geliebt hast, wo du Verletzungen über dich und über andere gebracht hast, wo du unsere Beziehung gestört wurde davon, dafür bin ich gestorben. Und deswegen kann dieser Anker der Hoffnung in dein Leben kommen. Weil ich dich wie neu verankere, dich wie neu einpflanze, in deinem Leben wie neuen Halt gebe und auf die Basis stelle, dass du geliebt und angenommen und beschenkt bist und nichts leisten musst, sondern einfach sein darfst. Und das ist ein Geschenk, was Gott dir machen möchte. Und vielleicht ist es für dich heute Morgen, vielleicht merkst du, dass Gott dir wie die Augen geöffnet hast. Dann lade ich dich ein, dass während wir alle Augen geschlossen haben, einfach dieses Gebet innerlich nachbetest. Jesus, danke dass du mir heute Morgen gezeigt hast, dass du real bist. Ich habe noch viele Fragen, aber heute Morgen möchte ich dein Geschenk der Liebe annehmen. Heute Morgen möchte ich dich einladen in mein Leben. Ich bete, dass du mir alles wegnimmst, dass du mir alles vergibst, was mich von dir trennt. Ich bete, dass du in mein Leben kommst die Nummer eins, mein Herr und mein Retter wirst. Mein Leben gehört dir. Ich danke dir, dass ich heute Morgen mit dir in eine neue Zukunft starten darf. Mit dir an meiner Seite, mit dir als das Fundament, mit dir als die Hoffnung, mit dir als das Ziel. Danke dafür. Amen. Wenn du das jetzt von Herzen mitgebetet hast, komm gleich bitte hinten links zu unserem Team, da beim Pavillon, wo das Licht ist. Und hey, wir möchten dir einfach ein Geschenk machen, möchten es mit dir festmachen, möchten dir gratulieren, möchten dir einfach bei den nächsten Schritten helfen. Es ist nichts Peinliches, es ist nichts Schlimmes, sondern es ist die großartigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Wir wollen dir einfach nur helfen und gratulieren dazu. Deswegen mach gleich einfach den Schritt. Und wenn du heute Morgen hier bist und genau wie ich merkst, hey, eigentlich, ich schaue viel zu oft nur menschlich und mir fehlt wie, zu, wie so oft diese geistliche Dimension, und dann möchte ich beten für uns, dass Gott uns die Augen öffnet für die, für die geistliche Realität in unserem Leben ich danke dir, dass du immer wieder Blinde geheilt hast. Und das hast du nicht einfach nur gemacht, damit sie die nächste Eisdiele sehen können. Sondern das hast du gemacht, weil du damit symbolisch zeigen wolltest, dass du derjenige bist, der uns die Augen öffnet für die wirkliche Realität in unserem Leben. Für das, was zählt, für das, wie wir dich brauchen, für das, wie du die Dinge siehst, für das, was um uns herum in der geistlichen Welt geschieht. Und Vater, ich bete heute Morgen, dass du uns die Augen öffnest. Und wir stehen vor dir und wir sagen, wir brauchen es. Unser Blick, unser menschlicher Blick reicht nicht. Und wir beten, öffne uns die Augen. Und Jesus, ich möchte wirklich über, über uns als Kirche beten, so wie du gesagt hast, das, was wir, was wir binden und lossprechen auf Erden, das gilt auch im Himmel. Jesus, ich bete, dass heute Morgen, und ich spreche aus, dass heute Morgen Augen aufgehen. Dass heute Morgen Leute von uns hier mit neuem Blick an ihr Leben rangehen können. Dass Leute sich selbst in Situationen neu sehen können. Dass Leute Menschen neu sehen können. Dass wir, dass wir dich erkennen, wie du in Situationen drin bist, wo wir dich bisher noch nicht erkannt haben. Dass du uns hilfst, den Blick auf Menschen, auf Situationen, auf, was, auf Dinge, die gesagt werden, gewinnen, wie du ihn hast. Und dieses, Wir sprechen wirklich rein, dass dass heute Morgen Augen in geistlicher Sicht aufgehen und aufbleiben. In Jesu Namen. Amen.